0: 维基解密：神秘消失的亚特兰蒂斯之谜。第一次提出亚速尔群岛和加纳利群岛是大西国遗址这个理论的，是一名叫做阿塔纳斯·科切尔的神父。那是一六六五年的事儿。这位圣职人员的看法是正确的，后来几个世纪的发现都一一证实了。他的设想：一八九八年的夏天，有一条船在布雷斯特和科德角之间铺设电缆，突然间海底电缆发生断裂，船上的工人马上投入了紧张的抢修工作。出事地点是北纬四十七度，巴黎以西西经二十九度四十分，在亚索尔群岛之前九百公里处。那里的水深深度达到了三千一百米，在打捞的时候，人们奇怪地看到海底具有陆地山脉的特点，它的表面除了谷底外没有淤泥，岩石顶端呈锋利的尖状。船员们还带回了一块岩石，这块玄武玻璃一直保存在矿业学院。而这块玄武玻璃引起了一位法国地质学家的极大兴趣，这位学者就是皮埃尔·泰尔米埃。这块玄武岩石在水中一直没有能变硬，而拿到岸上的空气中，它却坚硬起来了。因此，泰尔米埃得出的结论。从三千一百米的深水中采来的这块石头，曾经受到过大气的压力，因为在这个地方过去和周围的地区一样，也是露出水面。显然，不久之前发生的地壳畸变，当然这里的“不久之前”应该是从地质学角度来理解的。不久之前呢发生的地壳畸变，是这里下陷了。三千米，欧洲同美洲之间有过一块陆地，而这块陆地在激烈的地质变动时不见了。而这块陆地足以证明，也许它就是亚特兰蒂斯。泰尔米埃对大西洋诸岛，特别是亚速尔群岛，进行了深入的研究和考察。结果发现，这些岛屿的特点恰好和柏拉图所描述的完全相符。此外呢，泰尔米埃还发现有两条纵向海沟，一条沿欧非大陆，另一条则沿着新大陆。这就说明，如果这里是陆地的话，它极有可能是连接欧洲。和美洲的桥梁，而实际上，泰尔米埃的地质假设早在没有提出之前，似乎就早已为人们证实了。早在16世纪，西班牙人就十分吃惊地在墨西哥发现了希伯来和埃及式的建筑物。墨西哥的土著人讲的是希伯来立法者摩西的同胞所操用的语言。这似乎说明，这些同胞中有些人没有跟随其他人向红海迁移，而是穿过非洲，向西走上了柏拉图所说的那块土地，最后来到了阿兹特克人的国度里，也就是墨西哥。而在1952年，一位专门研究寄生物的学者乔克。他也是十分吃惊地发现，南美鸵鸟同非洲鸵鸟极为相似，它们不仅形态相似，而且鸵鸟身上的寄生虫也是一样的，这是其他动物所没有的现象。因此，只有一种可能性才能使两岸出现同一现象，那就是鸵鸟曾经从非洲迁移到美洲。或者从美洲迁移到非洲。另一位学者马雷兹教授，他研究了新旧大陆间某种昆虫的迁移，特别是研究了夜风的迁徙活动。可是要知道，这些昆虫没有那么大的力气飞越浩瀚的大西洋，因此他们似乎确实借助过今天已经沉没的。一块大陆，应当看到，能够证明大西国，也就是亚特兰蒂斯位于大西洋的，不仅仅是地质学和生物学，在这方面，人类学和人种学也有其发言权。在一本书叫做《我们的祖先来自宇宙》这本书里说，最近。人们发现，两千九百年前，墨西哥东海岸有一批种植麻和棉花的印度和腓尼基的农业移民，同时还发现了开采铜和锡的苏美尔和腓尼基的矿业移民。这些移民也许还开采金和银，不过年代要早一些，大约在四千三百多年以前。地点也不是墨西哥，而是秘鲁和玻利维亚的山区。另外，在亚马逊河流域的石崖上，人们还找到了古希腊克里特人的现状文字，这表明那些移民越过大西洋，顺亚马逊河逆流而上。查尔斯·伯利茨是著名的国际语言学院创办者的孙子。因此，他最有条件研究新旧大陆居民之间所存在的语言共性。他在有关大西国的专著中写道：“极其明显，在美洲印第安人的语言中，很多词汇的宗教含义同大象另一岸的古代语言中的一些词汇十分相似。”此外，生物学、人类学和人种学也在不断地提供新的证据，来证明从前的旧大陆同新大陆之间确实存在着一座桥梁。而到了今天，许多地质学家和史前学者认为，大西国曾经存在是个历史事实，而地球物理学也从自己的角度告诉人们。很久以前，曾经发生过一系列的冰川侵袭，结果造成了大西洋中一连串的下陷。而这个下陷过程贯穿了整个冰川消退时期，也就是说，从公元前六五零零年一直持续到公元前一九五零年，这一年代同柏拉图书中的年代是完全一致的。然而，直至最近几年，我们还缺乏一种科学的证据来确证大西国的曾经存在，而整个科学界都希望找到这样的证据。而现在，我们可以说，当人们在1967年至1968年发现了比米尼大墙之后，也就是我们在上一期提到的那座宏伟的建筑，在发现了它之后。考古学在大西国的问题上已经摆脱了从前的默默无闻的状态了。其实也有很多人怀疑，那些无法解释的古代超级文明遗迹是外星智慧的杰作，而大西国上的人就是外星人。那么，大西国就是外星人在地球上的基地。如果从这个假设出发，摆在我们面前的很多无法解释的谜，就更加的耐人寻味了。比如说，为什么世界上各种文明中神话里的神从天上下凡后，都在某一天回到海里？为什么美洲大陆的神总是来自东方，而欧洲大陆的神总是来自西方？这表明。也许有一个共同的大西洋起源。古人类学家推测，可能存在过一个大西种族，它包括爱尔兰人、威尔士人、布列塔尼人、巴斯克人，还有安达卢西亚人等等等等。这些人具有共同的伦理，讲的是一种类似的喉音重的方言。方言中某些音在希腊、拉丁语系中完全没有，然而可以在尤卡坦的玛雅语中找到这些同样的古怪的音。有些 UFO 学家认为，这些人的最初祖先来自外星，后来呢，在海底的洞穴内生活着。甚至曾经有两位英国人，曾在1952年对五具在秘鲁库斯克发现的印加干尸做了血液分析，其中一具属于 C E C 型，这种血型的人在世界其他地方从未见过；另一句呢是 D C 型，这种血型在美洲印第安人中也是极其稀少。由此可见。大西洋一侧的印加人，另一侧的巴斯克人和埃及人，血型都与周围的民族不同。这会不会就是假设中的来自外星的大西国人的血型呢？而大西国的存在是可以肯定的，但它是否是外星在地球上的基地，这恐怕还有待进一步的考察。然而，从宇宙的观点出发去解释神秘莫测的世界，已成为当今时代的时髦之举。如果是真的，在过去的几千年之间曾有过生物来访地球，那么我们今天可能还会面对来自外太空的智慧生物的新的来访。有人认为，地球在地质时期曾经有过上万次银河系文明来过。一位瑞士学家曾在意大利北部地区找到了被掩埋的类人物的骷髅的残骸，他认为这具残骸已经有一千万年的历史了。而在美国的内华达州的一个峡谷的地层内，人们曾经发现了一个鞋底的痕迹，它的清晰程度乃至线条的粗细还有纹路都看得十分的清楚。而最后经过测算，这个鞋底的印记已经有一千五百万年的历史了。在智利的热带丛林中，曾经找到过一个金属球，它的直径有一米，重量约有三吨，而且它的成分是谁也不知道的化合物。奇怪的金属球，光滑的表面，无论是用火烧、用酸液浸泡，还是用。刀切都是毫无影响。智利科学院的院长拉莫斯泰尔杰茨博士认为，这个金属球是地外文明有意留下的。他们在远古时代就可能到过我们的星球，也可能在我们的时代也拜访了我们的星球。在法国和意大利的许多岩石的壁画上刻着许多奇怪的标记，样子同飞碟的形状相仿。专家们已知的类似岩洞有拉兹卡岩洞、阿尔塔米拉岩洞和埃比斯岩洞等等等等。这些地方至今已经发现了有将近两千多个类似的标记，都是在石器时代，也就是公元前三万到一万年之间留下的。而最为知名的是阿尔塔米拉岩洞。这个岩洞中有字母形状的地方长达200米，在这个洞内能够找到三种不同的标记，主要是在洞的顶壁。考古学家连高曾经明确地提出，大西国居民就是外星人，这是根据他在乌拉尔找到的金质图表来认定的。这些金质图表在美国保密局存放至今。而这些图上刻有密码符号，并且标有两处位置，一处标出了如何从埃及到达大西洲帝王坟墓的方位，在图上明确地标出了第一个皇帝和末代皇帝的陵墓，墓地的位置只能是大概，它距尼罗河有二十到三十日的里程。这表明整个墓地位于阿斯旺以及它西部的沙漠绿洲之间。在精致的图表中，还表明了一万五千年前大西洲上曾经有过宇宙飞船着陆，它的上面有高度发达的类似地球人的生物。在古代的日本画上，会有称为 cano 的生物。据说，公元七百到八百年前，众多的日本人士在日本见到过这种生物。根据日本的古老传说，这类生物在河床中和沼泽地带活动，滑行时不穿任何的衣服，伸出长长的爪子，头很小，有嘴，有长长的鼻子，大耳朵能够自由地活动。三角的眼睛深深的凹陷，头是圆盘，上面竖着四根刺，其中一只耳朵有小小的耳甲，背上呢有类似贝壳的大东西，一只同嘴相连，嘴则与盘绕的绳子相似。日本的吉他拉姆教授称，这正是对外星来客的描绘。外星人脸上的东西正是呼吸面罩，有软管同背后的气罐相接。所谓头上圆盘状的东西，看样子是四根天线。日本古代所称此物生活在很大的壳里边，不仅能在水中行走，同时还会升空以高速飞行。其实，对于这种历史当中的事件，是否为事实，很早就有争论，当然也包括柏拉图的亚特兰蒂斯的故事。柏拉图的学生亚里士多德，他就认为亚特兰蒂斯并不是历史事件，只是要唤醒世人远离腐化而虚构的故事。不过因为附会了一些真实的历史事件，于是就有人兴起去真的寻找故事的根据。因为亚特兰蒂斯很容易令人联想到大西洋，因此人们就先由大西洋开始寻找亚特兰蒂斯，不过并没有找到类似的地方。一般来说，要确定亚特兰蒂斯故事的舞台，必须具备两项基本条件：第一，是经过挖掘后，用科学调查方法能够证明的确存在过文明。第二，有证据显示，这个地区的文明是因为地震或者火山爆发等等一系列的突发性天灾异变而消失的。但至今为止，大西洋仍没有找到能够满足这两项条件的地方。因此，又有人将传说中曾经存在于大西洋上的莫尔大陆，或者印度洋上的列蒙利亚大陆。与亚特兰蒂斯故事相连接。其实当初人们将注意力都集中于海洋，只因为柏拉图的亚特兰蒂斯的故事。而这个故事当中也是明明白白地指出亚特兰蒂斯王国沉入海底，但是在所有的海洋上都不曾发现能够满足这两个条件的地方。就在近乎绝望的时候，德国考古学家舒里曼发现了。特洛伊的遗迹。舒里曼在幼年时期曾经接触到特洛伊战争的故事，因此也就兴起了探寻特洛伊的念头。在这个故事中出现了宙斯等等希腊神话中的众神，因此人们一直认为这并不是事实，只是河马脑海中的产物，凭空想象罢了。但舒里曼却深信特洛伊应该是真的，因此就学习希腊话，并且筹借挖掘遗址所需的资金，最后在1873年终于大功告成。特洛伊城就位于土耳其境内，从此就确定特洛伊战争是西元前一二零零年前后发生的事由于人们原本认为特洛伊战争只是虚构的，没想到竟然也具有历史的背景，于是人们又兴起了对亚特兰蒂斯的兴趣。当然，这种事也是无独有偶。英国人艾凡斯依据舒里曼敏锐的直觉，就收购位于希腊南部的克里特岛，并且在一九零零年发掘出了诺萨斯宫殿。诺萨斯宫殿。面积大约2万平方公尺，主体为四层楼，有1 2 0 0到一千0百个房间。艾凡斯据此推测，包括宫殿周围，大约有8万人居住于此。这个地方完全看不到希腊和罗马的遗物。后来，这个文明就叫做麦诺斯文明。埃凡斯发现麦诺斯文明后。后来的学者发现，这儿和柏拉图的亚特兰蒂斯有一些共通之处，比如说，在克里特岛上，除了诺萨斯宫殿外，北岸的马利亚、东岸的加都沙克罗斯，还有南部的费斯特斯等等这些地方，也都找到了宫殿的遗迹。居住于这些宫殿中的统治者之中，似乎以诺萨斯国王最具权力。这与亚特兰蒂斯故事中的状况十分的相似。另外，亚特兰蒂斯也十分注重牛。在克里特岛现存壁画中，可看到跳牛背的年轻人图案；酒器上呢也有牛的图案。而粘土制的棺材上，他的葬礼的画中所绘的牺牲品也是牛。克里特岛上关于牛的神话也非常的多。其中之一就是大家耳熟能详的牛头人身的怪物米诺陶洛,洛斯。这个怪物被囚禁于诺萨斯宫殿的迷宫中，后来被雅典英雄铁修斯杀死了。而在玛利亚和加都沙克罗斯也发现码头的遗址。由壁画中可以看见华丽的船只。更为巧合的是。麦诺斯文明也是铜器文化，这些事实与亚特兰蒂斯故事中的情景相当的吻合。西元前一四零零年时期，麦诺斯文化突然崩溃，它的直接原因是来自希腊本土的麦西尼人的入侵。但是后人知道，麦西尼人入侵之前，克里特岛突然发生天灾地变。这更加强了麦诺斯王国的历史和亚特兰蒂斯故事的相似性。而到了一九三九年，希腊考古学家马里纳多斯，他在调查克里特北岸的奥姆尼苏斯宫殿时，发现这个地方的损害状况，并不只是单纯的地震造成的。比如说，宫殿西壁的大石头掉落到外面，而且还有一些巨石。找不到了，这大概就是被随地震而来的海啸给搬走了。此外，克里特岛其他的地方也都可以发现同样的由海啸所造成的损害情景。克里特岛的北部也可以看到火山爆发之后的火山灰和浮石。能造成地震、海啸和火山喷出物的天灾，只有火山运动。不过，克里特岛上并没有火山，而根据物理学、地理学的确定，这个地方的火山应该是位于克里特岛北方的圣多里尼岛，而圣多里尼岛目前呢还有旺盛的火山活动。马里纳多斯在1939年挖掘的奥姆尼苏斯宫殿时，发现了很多别致的百合花的壁画，这些壁画。在中央划分为两段，百合花会在上段。马里尼多斯认为，这就象征着麦诺斯王国是由两个岛屿形成的。较宽的下段就是克里特岛，而上段，则为圣多里尼岛。而在柏拉图的亚特兰蒂斯的故事中，半径九公里左右的小岛和它南方拥有广大平原的大岛。大概指的就是圣多里尼岛和克里特岛。而在一九六七年时，马里尼多斯又在圣多里尼岛的南部展开挖掘工作，结果在火山灰下面挖出面积约为两万平方公尺的宫殿遗址，它的规模并不下于诺萨斯宫殿，其中有许多华丽的壁画，包括好像。克里特岛和圣多里尼岛连接起来的舰队，不过这些壁画的画风与克里特岛略微不同，比较偏向于展现舒缓的市民生活状况。而圣多里尼岛将大约直径十公里的海洋围起来，外形像个甜甜圈包括中间海洋部分约为二十公里，很像亚特兰蒂斯故事中半径九公里的小岛。岛中央面向海洋的断崖高达200到300公尺，而这个断崖延伸到海中的深处，包括突出海面的部分，大约有500公尺高。而内海中央有内亚加梅尼小岛，岛上有个活火,火山，因此我们也可以推测，圣多里尼岛曾经是个略呈圆形、中央没有海洋的岛屿。因为剧烈的火山活动，使得整个岛的中央陷入海底，形成火山口。之后呢，被海水灌入，形成目前的这个形状。早在1956年访问这个地方的地质学教授科拉诺布诺斯，他立刻就发现了这个事实，并且进行各种调查。他发现了被火烧过的石屋的废墟。立即前往收集陶器、石器、烧过的松木片以及人骨和牙齿。结果用碳十四法鉴定松木片的年代时，发现这个木片于西元前一千四百年前烧过，而这个结果与用同样方法鉴定的诺萨斯宫殿崩溃的年代刚好吻合。而这样呢，我们也可以推想。西元前一千四百年左右，圣多里尼岛的火山大肆活动。通常，火山爆发之前会先发生相当频率的小地震，随之而来的喷发则喷出大量的浮石和火山灰，顺着此地区夏季的地中海季风向西飘到克里特岛等地。这就是克里特岛东北部发现大量火山灰。和浮石的原因，即使到现在，只要一吹起西风，这附近的海面还是会铺满火山灰和浮石，宛如亚特兰蒂斯故事中所描绘的场景。浮石和火山灰喷出来以后，地底变成中空的，地表呢也就因此而下陷，成为直径达到十公里、断崖高度数百公尺的火山口。而火山口形成的同时，也引起了巨大的海啸。由火山口的直径和深度可以推测，这次海啸的周期是数十分钟，高达两百公尺。如此大落差的海啸袭击克里特岛北岸，势必会造成极其严重的损害，因此彻底的摧毁了麦诺斯文明。而希腊本土麦西尼人的入侵。可算是对麦诺斯文化的最后一击。由上述推测得知，西元前一千四百年时期发生在圣多里尼岛的天灾巨变，很像是柏拉图《亚特兰蒂斯》故事的结尾。但至少有两个问题不能确定：一个就是亚特兰蒂斯故事中提到的海克利斯之柱，一般是指直布罗陀海峡。但是由希腊算起，麦诺斯王国并非在海克利斯之柱的外面。其二，柏拉图指出，使亚特兰蒂斯王国灭亡的天灾发生在由柏拉图时代算起的九千年前。但是这么古老的时期，连人类最早的美索不达米亚文明、埃及文明都还没有出现，更别说麦诺斯文明了。根据克拉诺布诺斯的调查，柏拉图以前的希腊人指出，希腊本土南端的玛利亚和提纳伦为海克利斯之柱。如此的话，麦诺斯王国自然就在海克利斯之柱的外面。关于第二个问题，克拉诺布诺斯说明如下：在亚特兰蒂斯故事中，出现很多以一和一千为单位的数。如果将前者照算为一，后者则以所示的十分之一来解释的话，那么亚特兰蒂斯和麦诺斯王国之间的细节就比较合乎逻辑了。由柏拉图的时代往前追溯九百年，那就是九千年的十分之一，正好就是麦诺斯文明崩溃的西元前一千四百年前后。另外，在关于亚特兰蒂斯文章中也提到，大岛的平原大小，东西长约三千斯塔吉安，也就是大约五百四十公里，南北宽两千斯塔吉安，也就是三百六十公里左右。家畜数六万，战车数一万，战舰数一千二百。因此，如果依照。克拉诺布诺斯的说法似乎比较适合克里特岛和圣多里尼岛的实际状况，而他也强调，在麦诺斯的现行文字中，表示百、千、万的符号很容易被混淆而引起混乱。令人惊讶的雷同性，如果以赞同的立场来仔细观察。可以发现，在地中海各地流传着很多与发生在西元前一四零零年时期与圣多里尼岛火山喷发有关的史实和传说。比如说，埃及第十八王朝第十代法老王阿克纳顿，这是在西元前一三七九到一三六二年，他是埃及历代法老王中唯一信奉神教的。崇拜以原版为象徽的太阳神阿顿，将首都由底比斯迁到提尔埃亚马纳。为什么埃及只有在阿克纳顿短短的在位期间去崇拜太阳神呢？或许这就是因为圣多里尼喷发的火山灰趁风来到了埃及，暂时遮蔽了阳光。使他了解到太阳的重要性，所以才会崇拜太阳神。依照《圣经·旧约》中出埃及记的记述，王子摩西是以色列人。上帝在西奈山只是摩西十诫后，他就带领着同胞离开埃及。不过，埃及法老王却派兵追逐这些人。正在逃命的途中，却发现了广阔的大海。挡住了去路。正当不知所措的时候，摩西将手伸出，海水立即退干，以色列人使得脱离险境，而追来的埃及军队却被再度涨起的海水吞没了。奥地利精神分析学家弗洛伊德认为，摩西应该是在阿克纳顿逝世事后一三六零年前后离开的埃及。如此的话，就能将石界与圣多里尼火山喷发、红海的奇迹与圣多里尼的火山口形成的大退潮、大涨潮等现象连接在一起。另外，多数的圣经考古学家认为，旧约圣经中的红海，并不是现在的红海，而是地中海沿岸的巴达威尔湖。在这个地方，就有可能发生与圣多里尼海啸有关的红海奇迹。1928年前后，法国考古学家在叙利亚的北部进行挖掘调查，后来发现成为乌格里特文的粘土版文书。根据他的记载，乌格里特地区在西元前1365到1370年之间，曾饱受地震与海啸的肆虐。南英格兰史前的巨石柱群，以及由威尔斯、苏格兰、爱尔兰，经法国、西班牙、葡萄牙到科西嘉等等这些地中海岛屿都有的巨石遗迹，它的总数大约有五万处。在这些遗迹中，可以发现麦诺斯麦西尼文化的踪影，因此可以确定，负责设计建造的人来自。爱琴海，而这些巨石遗迹都建造于西元前一八零零年到西元前一四零零年前后，但于西元前一四零零年左右突然停顿了，不知道是否与麦诺斯王国的崩溃有关。而这些令人诧异的雷同性，更令人加强确定，克里特、圣多里尼两岛上的麦诺斯王国。就是柏拉图所说的亚特兰蒂斯，沿着北纬三十度线寻觅，我们不能不提到距今一万两千年前于悲惨的一昼夜间沉没于大海中的亚特兰蒂斯。虽然现在我们依旧没有揭开亚特兰蒂斯神秘的面纱，但是这座充满诱惑力的神秘都市一直在我们心中。希望在不久的将来，我们也能够一睹亚特兰蒂斯的真容。好了，今天的维基解密到这里又要和大家说再见了，我们下期再会。